0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Скептики. я, ваш ведущий Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Катя Зверева. Привет. Валерий Соболев.
1: Здравствуйте.
0: И сегодня у нас в гостях Игорь Тирский. Да, как ни странно, это я. <laughs> Здрасте всем. Подкаст создан обществом скептиков, кроме этого подкаста мы также проводим встречи в Москве, обязательно приходите, есть шанс не только поговорить на какие-то темы там, науки и критического мышления, но также если вы э, недавно пришли к такому мышлению и вас окружают люди, которые не разделяют таких взглядов, то вот на таких встречах вы можете познакомиться с людьми, которые вас поймут и с которыми у вас будет о чем поговорить. Ну а сегодня у нас необычная дата, сегодня 14 марта 2014 года. 2014-го? 14 марта. Вау! Ты веришь в нумерологию? Не совсем. Но нумерология или нет, это факт, что сегодня у нас на самом деле всемирный день сна. Этот день сна отмечается уже давно, с 2008 года. Ну нет, не очень давно, с 2008 года. Каждый год придумывается определенный слоган. И этот день, он проводится по инициативе Международного комитета Дня Сна. И направлен это, собственно говоря, ну, фактически на образование людей, относительно того, что сон очень важен, что здоровый сон – это хорошо, и что если человек пренебрегает этим делом, то могут начаться серьезные нарушения, которые влияют на здоровье, на качество жизни. Слоган этого года – «Сладко спи, легко дыши, ты здоров. Береги. Это такой перевод английского слогана. Но, тем не менее, вот такой забавный день. Сегодня, я думаю, те из людей, которые знали, что этот слоган, ну, что этот день существует, наверняка шутили на работе, что они пока что еще не отмечали этот день. Ну, а есть еще один, на самом деле, день замечательный сегодня. Сегодня день числа Пи. В американской версии или в англоязычной? Да нет, в любой версии, потому что, ну как, изначально этот праздник действительно был придуман американским математиком Лэри Шо в 1988 году, но суть-то его в том, что просто если смотреть, если мы записываем дату 3 марта 14 то получается три четырнадцать. Ну то есть да, это больше западный, зап- западная запись, потому что идет в начале месяц, потом день. Три четырнадцать, и затем э, следующие цифры у нас как ну двадцать девяносто два, шестьдесят пять, четыре и так далее. Да, но ну, я думаю, что в принципе многие наши слушатели знают, что число π – это не только три четырнадцать один пять девять два шесть пять но также восемь девять семь девять три два три четыре шесть два три три ну и так далее. Но отмечаются только первые несколько цифр. То есть на самом деле, если у нас время исчисляется, ну знаете, вот как там можно считать, там двадцать часа а можно считать 10 часов вечера. Ну Но так или иначе, это время 1.59.26. То есть это либо ночью, если мы считаем 22 часа, либо это может быть в середине дня. Отмечают этот праздник разными способами. Во-первых, говорят про роль числа пи в жизни человечества. Также пекут всякие пироги, но это в частности потому, что по-английски пи произносится «пай». И как бы поэтому пай, все пекут пекут пироги И также играют в игры, которые начинаются на пи Вот мы с вами, например, сейчас играем в игру, называется пи-редача И, конечно же, также решают гуманатемические головоломки, загадки Вводят хороводы вокруг предметов, связанных с этим числом Катя, очень интересно посмотреть на предметы, связанные с этим числом Вокруг которых можно вводить хороводы Сам хоровод, например Но есть и еще Одна интересная вещь. Факт такой, что вот представьте, вот у вас есть, например, день рождения, да? Вот вы отмечаете день рождения. Скажите, вы отмечаете какой-нибудь приближенный праздник к дню рождения? А вот когда дело касается дня числа Пи, то на самом деле есть такой праздник приближенного значения Пи, 22 июля. Если 22 разделить на 7, получится 314, но и там другие цифры. И тем не, менее, тем не менее, количество праздников на сегодняшний день не заканчивается, потому что именно в этот день родился Альберт Эйнштейн, создатель теории относительности.
2: Сегодня хотелось бы поговорить не о самом человеке, о самом человеке уже много где сказано, но о том, какой вклад он нанес в науку. Вот Все, наверное, знают, что... Альберт Эйнштейн в 2021 году получил Нобелевскую премию по физике, но многие, точнее, ну, надеюсь, немногие уже полагают, что эта премия связана с теорией относительности, к сожалению или к счастью. Нет, наверное, к сожалению, потому что это не так. Он получил ее за, явление, за объяснение явления фотоэффекта за квантовую природу фотоэффекта. А почему не дали ему за теорию относительности премию? Ну, существует, наверное, легенда, не легенда, потому что Эйнштейн был не единственный человек, кто шел к созданию теории относительности, к специальной и поэтому ему одному премию было давать ну, неправильно. А всем другим людям раздать премию тоже было не совсем верно. Поэтому решили дать за фотоэффект. Да, и на, на тот момент, к сожалению, какие-то были, скорее всего, наверное, связаны политические перепетили, что-то еще. Но, к сожалению, за эту теорию действительности ему премию не дали, потому что надо было еще и доказать ее на практике экспериментально. До сих пор э, многие. Научные эксперименты ставятся ради того, чтобы доказать и проверить теорию относительности. Например, очень много космических аппаратов было запущено, и на каждом аппарате, ну, не на каждом, на многих аппаратах э, стояли устройства, которые измеряли тем или иным способом, там, время, замедление времени на гравитационное поле или что-то еще, доказывая э, каждый раз снова и снова теорию относительности. Это про общую, я говорю, ну, и специальную тоже можно таким образом доказать. Да.
0: Ну, а как ты думаешь, с чем связана вот такая попытка каждый раз доказывать эту теорию?
2: Ну, с тем, что а, даже сам Эйнштейн говорил, что любую теорию можно сколько угодно раз доказывать, но есть единственный эксперимент, который может ее опровергнуть. Вот. Если мы найдем такой эксперимент, который ее опровергнет, мы а, Поймем мир больше, потому что придется что-то новое придумывать. И пока теория действительности, она нерушима. За сто лет ее никто не смог опровергнуть, можно сказать. И это очень здорово, потому что это одна из немногих теорий, которая сохраняет такой вот сильный фундамент. Вот. И она зиждется в основном на двух-трех постулатах, ну, если считать специальную теорию действительности, которая математическая, да, и общую теорию которая тоже, в принципе, зажидется на том, что ä, говорит... Ну, о-, о том, что пространство и время взаимосвязаны, и что это и есть само проявление массы, то есть, проявление пространства времени времени. Вот, до сих пор ни один эксперимент, проведенный, даже самые точный, не доказали то, что она не работает. То есть, она работает, и
0: эта теория является единственной теорией в астрофизике. Вот Об этом чуть позже расскажу. Я еще хотел просто предположить, что когда дело касается теории относительности, то ее есть смысл проверять в каких-то скажем так, странных условиях. То есть, вот когда нам, мы здесь на Земле, нам мы, для того, чтобы проверить, требуется либо ставить сложные эксперименты с частицами, например, а когда дело касается каких-то больших расстояний, я не знаю, верна ли моя догадка, но мне кажется, что есть смысл ставить, потому что мы можем получить какие-то интересные... Например, мы летим к планете, давайте проверим на вот этом расстоянии. Но все-таки...
2: Ее как раз-таки и проверяют на таких расстояниях, потому что на таких расстояниях заметно ее проявление вот эти, эти проявления эффектов этой теории, например, гравитационное линзирование есть такое понятие, так когда, например, мы смотрим на небо, видим, ну, с помощью телескопа, желательно с помощью космического телескопа, потому что эти эффекты очень мало и они э, видны только на очень дольких галактиках и на скоплениях галактик. Если мы смотрим вдаль э, на какое-то скопление галактик и на луче зрения между Землей галактик, вот с этим скоплением галактик, а дальше за скоплением галактик находится еще какая-то галактика, то фотоны, которые летели от той галактики, мы их просто не увидели бы, потому что нам бы помешало это скопление, просто оно помешало бы увидеть ту маленькую галактику. Но мы ее видим благодаря тому, что вот это скопление галактик своей массой искривляет пространство-время, и лучи света, то есть фотоны, огибают это скопление, и мы видим задний фон фоновую галактику можем видеть, но она видится, к сожалению, не полностью, она видится размазанной по контуру вот этого скопления. Но существуют такие методы, которые позволяют собрать этот, эти штрихи, которые видны по краям этого скопления. Если, например, вы посмотрите на фотографии гравитационного линзирования, ну просто наберете в гугле «гравитационные линзы» или «микролинзирование», так называемое, то вы увидите скопление и черточки небольшие по краям скопления. Вот это и есть галактика. Сейчас научились... Сейчас есть методы, которые позволяют собрать воедино эти черточки и представить, какого вида галактика была на самом деле, которая и дала вот этот эффект. Я бы хотел сказать про явление фотоэффекта, за которое ему дали Нобелевскую премию Эйнштейну. Это очень важное явление, это было одно из первых явлений, которое положило начало квантово-механической природе света. Ну, вообще, квантовой механики. И э, до Эйнштейна были работы Планка, точнее, гипотеза о том, что свет может содержать кванты. То есть, точнее, свет может состоять из квантов. И даже э, есть известная формула е, e, энергия равна H э, умножить на ню. Это энергия кванта света. Вот. Ну, все ее знают, эту формулу, все, кто в школе учился, хорошо. И запомнил этот опыт. Да, вот. Оттуда можно постоянную планку вычислить. Если мы возьмем эту энергию фотона да, и попробуем провести эксперимент, просто взять свет, посветить на металлическую пластину, в которой в любом металле содержатся свободные электроны. Ну, то есть, если мы представим металл, то металл будет выглядеть как это будет какая-то решетка в определенных местах этой решетки будет, будут атомы располагаться они колебаются но они далеко от этой решетки не, от этих мест положений своих не уходят и между вот этими атомами располагаются электроны эти электроны называются свободными Почему, откуда они возникли, откуда они появились, Это, эти электроны принадлежали атомам, но они были на внешних оболочках электронных атома, и поэтому они могли оторваться от этого атома и стать свободными. Ну, таким образом атом у нас ионизируется. То есть он положительно заряженным, а электроны отрицательно заряжены, поэтому сам металл будет электрически нейтрален. И электроны в атоме, они движутся беспорядочно. То есть нельзя уловить связь, и направление движения какое-то определенное. Потому что если бы такая, такое направление движения электронов было, то у нас возник бы электрический ток. Да. Чтобы электрический ток возник, например, можем нагреть металл да, там, с одной стороны, как-то, да, позволить электронам и тем же самым атомом двигаться быстрее. Но если мы посветим на этот металл, с помощью фотонов, то фотон начнет выбивать электроны, электроны, ну, будет электронная эмиссия, так, так называемая, э, будет э, э, из атома течь, течь электроны. То есть, электроны будут обладать такой энергией, которая, э, с помощью которой они смогут вылететь из этих атом, из этого металла, и получится электронная эмиссия, которая сможет течь. То есть, ну, там уже будет дальше, э, если мы поставим катод-ано там, да, в вакууме, все это сделаем, то мы получим какой-то фотоэлемент, вот. Э, с помощью этих фотоэлементов, например, сейчас турник на метро работает или что-то еще. Стоит заметить, что что сам Эйнштейн, когда это явление описывал, он не то чтобы был уверен, как Планк, в том, что есть такая гипотеза, а то, что кванты света существуют, он уже был уверен в том, что свет — это кванты. То есть он изначально полагал, что свет — это кванты, и поэтому пришел к к этому открытию. Вот. И это экспериментально подтверждено, но сейчас существуют последние опыты. Вот Я недавно читал, в 2009 году провели опыты э, с помощью э, уже рентгеновского света и бо- большой плотности энергии, там 5 даже выше. Вот. Э, к сожалению, этот, э, эта встроенная теория фотоэффекта немножко не работает. Ну, по- почему? Потому что там, скорее всего, уже э, друг, другая физика. Вот. Потому что на таких энергиях ну, есть, например... Даже если мы возьмем какую-то другую физику, например, гравитацию, да, то то она там тоже перестает работать, например, когда черная дыра там, вот, и тут тоже, наверное, какие-то плотности существуют такие, что э, простое описание этого эффекта перестает нас радовать, как бы, и нам приходится что-то сложное нам приходится внедрять более сложное уравнение и описывать этот эффект уже не просто так, как Эйнштейн написал, поэтому теория Эйнштейна, она немножко в, это, в, это, в этой связи уже не, не работает. Но эти эффекты, они очень мелкие, странные, и на них никто не смотрит, в основном теория довольно стройная и хорошо описывает, и тем более она положила начало квантовой механики. Ну, то есть можно Эйнштейна считать основоположником квантовой механики, потому что он как-таки раз на основе вот этой своей гипотезы, точнее уверенности, придумал. Вот он вообще, сам Эйнштейн, говорил, что в образ важнее знания. То есть он, даже когда работал над специальной террористовительностью, он тоже уже изначально полагал, что свет обладает определенной скоростью света и полагал еще некоторые возможности. То есть он говорил, что во всех иностранных системах отчета все физические явления происходят одинаково, и этим самым он пришел к специальной информационной тоже уже заранее полагает. То есть он как бы воображал в себе а, а, уже мирка, в котором все это работает. И поэтому, и вот, наверное, его вклад в, в науку то, вот такой интересный, что изначально полагая, что это так, он доказывал это. Многие ученые
0: немного по-другому работали. Да. Но вот На самом деле очень частое возражение людей, которые вот в целом имеют сентимент против науки – он как раз такой, и в частности против скептиков, скептицизма, что скептицизм делает человека закрытым, но делает его нетворческим. Но здесь как раз это непонимание, потому что Как раз, вот как ты правильно сказал, для того, чтобы до чего-то додуматься, нужно мыслить творчески. Другое дело, что реальная наука отличается от всякого шарлатанства тем, что придумав что-то, мы затем идем и проверяем. Более того, даже если бы Эйнштейн, и на самом деле, как мы часто и говорим, любой ученый, любой человек подвержен тому, что он все время старается подтягивать мир под свои свои убеждения. Соответственно, Эйнштейн мог проводить эксперименты какие-то, И делать это не идеально чисто. И здесь уже вступает роль вот это научное сообщество, которое перепроверяет. И сколько у нас было случаев того, когда какие-то ученые делают там громкие заявления. Я думаю, что мы частично об этом сегодня поговорим. И и нередко бывают случаи, когда потом после этих громких заявлений выясняется, что они просто делали что-то неправильно. Но воображение и вот эта творческая Идея, творческое видение Оно, конечно, очень важно Другое дело, что есть же люди, о которых Мы, может быть, не знаем или знаем в меньшей степени Публика знает У которых тоже были творческие идеи Которые тоже воображали какую-то модель мира Но она не подтвердилась
2: Есть еще такое интересное Мнение, что вот Эйнштейн придумал Теорио-действительность специальную И что это только его гипотеза и теория Но До Эйнштейна было очень много работ, начиная, наверное, с конца XIX века, с 1887 года, когда Майкельсон или Макельсон Майкельсон, наверное, Морли провели опыт, который который они назвали так, чтобы доказать скептикам на на тот момент, что эфир существует. Ну, либо опровергнуть его. Но, к сожалению, они не нашли никакого эфира, того светоносного, в котором якобы распространялся свет. При движении Земли, если считать известную скорость Земли, да, 30 км в секунду по орбите, мы можем сказать, что в направлении движения Земли будет скорость такая, да, в противоположном направлении будет другая. И мы можем увидеть, что разность скорости света примерно 30 км в секунду. То есть они измеряли по направлению движения Земли и перпендикулярно. Если, если мы будем измерять перпендикулярно скорость распространения света, они просто взяли интерферометр и разложили свет на два э, пучка. То есть один перпендикулярно шел движению Земли, а один параллельно. Соответственно, параллельно должна быть свет складываться, да, перпендикулярно не, не должно быть влияния. К сожалению, они не обнаружили никакого влияния, и у них получилась скорость света абсолютно одинакова в разных направлениях, что их очень удивило. После этого Физжеральд, ирландский физик, пытался натянуть на эту теорию, на, на это опровержение в свою физику. Очень много было экспериментаторов до Эйнштейна. Могу просто назвать по годам, примерно начиная с 1887 года, 1891 году, в 900-х годах, в 904-м. Многие ученые известные такие как лоренс Пуанкаре, математики, используя преобразование Галилея, пытались объяснить вот эту природу эфира, но у них ничего не получалось. Потом пришел Эйнштейн, и он сказал, что давайте-ка мы откажемся от эфира. То есть он уже заранее сказал, что давайте мы эфиры, от эфира откажемся и пытался доказать, что эфира нет. То есть они полагали, что эфир есть, и все эти утверждения строили на этом. А он сказал, давайте мы уберем эфир. Вот то же самое, как с квантами света он поступил, сказал, что давайте свет будет квантовым, он уже изначально а я, я вам докажу, что это так. Вот он сказал, давайте уберем эфир, я вам докажу, что это так, что без эфира тоже возможно. Но вот на что он опирался, больше всего это на э, уравнение Максвелла. Эйнштейн взял эти уравнения за основу, и если к этим уравнениям прилагать преобразование Галилея, то не все стройно. А вот если взять преобразование Лоренца, которое использовал Физджераль для доказательства эфира, то все получается очень хорошо. Вот Эйнштейн взял и применил к уравнению Максвелла преобразование Лоренца для того, чтобы показать, что эти уравнения Максвелла, так называем, квариантны в отношении любой инерциальная система отчета. Не инерциальные мы не рассматриваем. Я просто сейчас говорю, как и есть, поэтому переводить на русский язык тут не имеет смысла. Эйнштейн просто взял и понял, что скорость света постоянная. То есть он изначально, у него были два постулата, что относительно во всех системах отчета все процессы происходят одинаково, а второй постулат был, что скорость света неизменна постоянно. Но не надо это путать с тем, что скорость света, которая распространяется в вакууме, и скорость света, которую Эйнштейн имел в виду, это разные вещи на самом деле. Вот. Многие об этом не знают. Если мы берем э, пространство, в котором распространяется фотон, то чтобы объяснить, почему скорость света такая, нам надо использовать квантовую механику уже. Ну, потому что это зависимость от свойств пространства, свойств частиц и тому подобного. Это будет скорость света С, которая 1099 миллионов 792 километра, 458 метров в секунду точно. Вот. А если мы берем Эйнштейновскую скорость света, которая написана, что постоянно, это значит, что эта скорость света выведена на основе теории Максвелла, которая только с электромагнетизмом связана. Потому что, когда Эйнштейн публиковал свою теорию, он назвал ее электродинамика движущихся тел, по-моему, к электродинамике движущихся тел. То есть он хорошо на тот момент знал, что опыты Максвелла, точнее, не опыт, а уравнения уравнение Максвелла и вообще вся электродинамика, она работает, вот, и он еще имел доступ к материалам, которые были по электродинамике на тот момент, как, потому что он работал в патентном бюро, и у него, кстати, и потому что он... Из-за того, что он работал в Патентном бюро, у него было очень много свободного времени и денег, и он мог свободно посвящать вот это время исследованиям. Именно это способствовало тому, что вот он эту теорию придумал. К сожалению, до того, как он устроился в Патентное бюро, он голодал, у него не было денег совершенно, у него даже не было письменного стола, за которым бы он работал. У него была только тетрадь и карандаш. И это действительно подтверждено его биографией. Вот После того, как у него появился стол, он соответственно, теорию придумал. Как — бы, вот то, то есть,
0: дай ученому стол и он даст тебе теорию относительности. Да, вот есть даже такой сейчас анекдот,
2: не анекдот, что э, физику для того, чтобы придумать теорию, нужен там, ускоритель, да, там лаборатория, э, ручка, бумага. Для того, чтобы математику нужна ручка, бумага. А, да, физику еще нужна стирательная резинка, да, потому что эксперимент не всегда правильный. Математику нужна ручка, бумага, стирательная резинка, да, а философу нужна ручка и бумага только.
0: Но я, кстати, хотел бы немножко вернуться к тому, что ты рассказывал, что там вот... Такое преобразование, сякое, вот Эйнштейн взял, подставил то в это, все получилось. Здесь очень хочется подчеркнуть кое-что, что что вот э, все эти математические преобразования, это интересно, но математика... На, как сказать, на этом не заканчивается дело. То есть после того, как вы сделали всю эту математику, после того, как вы подставили преобразование одного в преобразование в другое и получили идеальный результат, после этого надо идти и проверять на реальной эмпирике. И если это не сработало, то sorry, потому что в математике можно получить в принципе все. Можно, например, смоделировать мир с какими-нибудь там другими постоянными и как бы получить мир, который на самом деле нашей реальности не соответствует. И вот эта ошибка, О которой мы говорили, по-моему, в прошлом или позапрошлом подкасте Которую делают многие товарищи, пытающиеся опровергнуть Эйнштейна То есть они пишут математику Они говорят, что вот мы вывели новую какую-то модель Хорошо, новая модель Ребят, где эксперименты? В связи с чем очень хочется задать вопрос Вот скажи, Игорь, мог бы ты популярно нам рассказать А вот какие основные эмпирические доказательства существуют теории относительности? Ну, популярно,
2: все, наверное, в курсе, что такое GPS вот. И если мы не будем использовать теорию относительности, я, наверное, даже скажу, что общую теорию относительности, в том числе и специальной теорию относительности, которая часто является. Но общая теория относительности, она была выдвинута Эйнштейном, по-моему, позже, в 2015 году. И это теория гравитации. Это теория, единственная теория, которая в астрономии есть. Вот когда Хокинг был молодым, именно Хокинг, не Эйнштейн, он выбирал, куда пойти. Ну, то есть у него там был выбор стать физиком элементарных частиц, физикой элементарных частиц заняться, и заняться космологией, астрономией. Он сказал, что физика элементарной частицы это как ботаника. То есть они берут и коллекционируют частицы. Но это не сильно интересно ему, он лучше пойдет туда, где есть одна единственная стройная теория, на которую можно взять и работать. Так как он занимался теоретической физикой, ему было ближе все-таки исследование на бумаге. И единственная теория, которая есть в астрономии, которая все объясняет, это теория относительности общее. Вот эта теория гравитации ее не стоит путать со специальной теорией относительности. специальной там э, как раз-таки происходит э, преобразование вот этого самого Лоренца. Относительная система координат, то есть одна система покоится, другая движется, и мы можем наблюдать движение системе координат относительно покоящейся всегда относительными изменения Длины, массы, времени, замедления времени. И чтобы такие эффекты пронаблюдать, например, на Земле, нам просто нужно взять и запустить спутник, который будет, например, координаты собирать нашего положения, чтобы с точностью до метра указать наше положение на Земле. Если мы берем и убираем теорию действительности из вот этих вычислений, то ошибка будет несколько километров понимаете да то есть если мы используем эту теорию то у нас точность есть если нет это уже про GPS это я уже про GPS просто сказать современное а как Эйнштейн э, понял что теория работает а есть Меркурий у него существует прецессия его орбиты прецессия это когда смещение происходит за счет допустим действия чего-то ну, там действия гравитации или что-то еще Вот э, э, орбита его немножко меняется то есть сама орбита она движется и вот эта орбита, движение этой орбиты не могли до этого объяснить. Когда он взял свою теорию общую и положил на, вот, ну, на, на расчет орбиты, и они сошлись. То есть практика сошлась с теорией. Еще был эксперимент по наблюдению звезд, которые находятся за Солнцем. Ну, То есть это вот полное солнечное затмение, и мы видим звезды. Некоторые звезды мы видим не просто так, а они могут быть, находиться физически за Солнцем, но мы видим, потому что свет а, движется по искривленному пространству времени, которое искривляется Солнцем. Вот. И свет движется по геодезическим линиям, то есть не по прямой, а немножко по изогнутой линии. И мы можем видеть объекты, которые находятся за Солнцем. Вот помните, я рассказывал про гравитационные линзы, когда галактика находится с большим скоплением галактики, которая своей массой искривляет пространство-время и также Солнце скрывает пространство время. Но э, на тот момент точность опытов и точность приборов была маленькая, и поэтому ученые, они все-таки нашли эти звезды, но они не могли доказать, что эти звезды те самые, которые находятся за Солнцем. То есть это были звезды, они были на грани вот, диска, но, к сожалению, доказать им так и не удалось, что это были те, те самые звезды, которые за Солнцем. Поэтому это, этот эксперимент он такой ну, двоякий, то есть точность его равна, э, погрешность эксперимента равна э, вычислениям, то
0: есть, Помните, а сегодня? сегодня ситуация изменилась?
2: Да, сегодня очень точные эксперименты. Например, был спутник Gravity Probe, там был идеальный шар металлический, этот шар вращался, по-моему, вращался и он. Или не вращался, он просто изменял наверное, свое положение. Вот Тут я не могу сказать точно, что было с этим шаром, но на этом спутнике находился идеальный шар, а так как Земля, она не идеальна, то это положение этого шара, скорее всего, как-то менялось по отношению к Земле, когда спутник вращался, потому что гравитационное гравитационное поле в разных местах, оно различное. Ну и, соответственно, у нас происходит замедление времени. Еще, чтобы доказать теорию свидетельности, ну как доказать? Некоторые выводы из этой теории, из решения уравнения Эйнштейна, они позволяют нам получить какие-то объекты, которые уникальны. Ну, Например, черные дыры. Это всего лишь решение уравнения Эйнштейна. Но, опять-таки, мы пока не нашли ни одной черной дыры, потому что ее, в принципе, нельзя увидеть. Мы можем только косвенно обнаружить. Недавно обнаружили... Одну черную э, дыру, э, ее нашли по тому, что свет, который шел от другого источника, он как бы обтекал в эту дыру, вот, и мы могли увидеть контур. Вот, и поэтому люди э, ну, думают, что действительно эти черные дыры могут быть. Вот, но как, какова внутренняя структура, она уже, конечно, под, под вопросом. Но вот чисто теоретически из решения уровня нечтожения получаются такие объекты, еще и кротовые норы получаются, но их не нашли.
0: С э, теорией относительности. Как мне кажется, началась новая эпоха физики, и эта эпоха ознаменовалась тем, что физика перестала быть интуитивной. То есть, когда люди говорят про физику, так вот, как ты упоминал сегодня много раз, школьный курс, там все понятно. Катится вагонетка, действует на нее там сила тяжести. Вот она что-то толкнула, силы сложились, другая вагонетка поехала тоже и так далее. И мы решаем эти задачи, нам все понятно, потому что мы имеем дело с предметами, которые мы видим. А когда дело касается теории относительности, вот как ты правильно сказал, во-первых, не существует одного какого-то опыта, который бы убедительно показал сразу, раз и навсегда, что она верна, просто потому что это очень обширная теория. Соответственно, надо в очень разных условиях очень много подтверждать, что вот действительно все так. И как сегодня вот мы постоянно получаем подтверждение, так же, как, например, мы получаем подтверждение теории эволюции. Это же не одно доказательство. И когда креационисты говорят, а покажите конкретно одно доказательство, одного нет. Есть целый комплекс доказательств, потому что это очень большая сложная штука. Теперь у нас есть громадное количество разных псевдонаучных движений, часть которых мы рассматривали в подкасте, я думаю, нам придется еще немало рассматривать, которые именно вот играют на этой неинтуитивности и либо пытаются использовать, то есть две группы товарищей, либо они пытаются использовать теорию относительности для того, чтобы оправдать там, существование душ, биополей, влияние человека на предметы, или, например, телепортацию или телепатию, и объяснять там, это тем, что, там, ну, понимаете, квантовые эффекты все дела. Либо они говорят о том, что Эйнштейн был неправ, это все заговор, причем заговор именно рептилоидов. Не знаю, почему рептилоидов, но очень часто рефигурирует именно эта раса. И что они существуют? Ну... Разве что на квантовом уровне, Игорь Разве что где-то на квантовом уровне И что на самом деле Надо вернуться к простой физике Мы рассматривали в нашем подкасте Кушелева Еще одного товарища, который даже приходил к нам в группу Беседовать с нами И они вот Все утверждают, что Эйнштейн Он не прав был, потому что Ну, как так? Что значит пространство искривляется? И вот то есть идет игра на вот этом непонимании, что это реально уже сложно и не наши размеры уже.
2: Но насчет искривления пространства, сейчас э, в физике, может быть, слышал кто-то, существует теория квантовой гравитации. Ну, вот если мы возьмем гравитацию как одно из взаимодействий, у нас есть четыре взаимодействия. Все знают. Давай, Кирилл,
0: давай. Гравитация, электрическое взаимодействие, магнитное взаимодействие слабая,
2: сильная, электромагнитная. Ну, вот, в общем, есть... Да, азам... Давай перечислим их
0: все. Электромагнитная,
2: Значит... слабая, сильная гравитация. Okay. Если не путаем, мы, по-моему, и так называется. Okay. В общем, начнем с того, что три из этих взаимодействия сильные, а гравитация самая слабая. Два взаимодействия, они проявляются только на атомном уровне, то есть в атоме мы можем их наблюдать. А одно взаимодействие электромагнитное мы можем его наблюдать в реальной жизни, когда там у нас... Что-то к чему-то притягивается, ну, то есть там. Магнит, стати... Да, магнит, статика, что-то еще. Вот. И. Проблема есть одна. Нет частиц, которые отвечают за взаимодействие гравитационное.
0: Как же, а как же гравитоны? А это гипотетическая частица. Да, это верно. И
2: если гравитоны найдут, то теория будет. Ну, мне нужно крест поставить, потому что. Есть теория квантовой гравитации, которая с помощью э, взаимодействия частицами… Ну, как вообще происходит взаимодействие? Это передача частиц. э, Вот есть две частицы, между ними происходит передача частиц. Это и взаимодействие. То есть взаимодействие – это передача частиц между частицами. А если мы найдем гравитоны, то вся теория Эйнштейна, которая говорит о том, что э, пространство-время искривляется, поэтому есть масса, да, не масса, а поэтому есть притяжение между двумя массами. Чем больше масса, искривляется пространство процентное время сильнее, поэтому оно как бы друг, друг друга маленькая масса как бы скатывается в эту вот четырехмерную полость. Ну, как вот рисуют, любят рисовать, вот популяризаторы. Ну, да, 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 да. А, а, к сожалению, если мы докажем, да, что есть гравитон, но гравитон до сих пор никто не нашел. Вот. и как бы теория относительности Эйнштейна, она работает, вот. но есть квантовая гравитация теория квантовой гравитации. К сожалению, единую теорию создать невозможно пока на данный момент, потому что теория квантовой гравитации она содержит гравитоны в себе, ну, то есть частицы вот эти, на которых она построена. А теория относительства Эйнштейна, она никаких частиц не содержит. То есть там взаимодействие происходит из-за счет искривления пространства времени, а там нет никаких частиц. И, к сожалению, вот этот такой барьер небольшой между квантовой механикой и между теорией относительности, которая действует на больших масштабах, на масштабах макромира. А квантовая механика, она работает на масштабах микромира. Там взаимодействие происходит между, ну, частиц, с помощью частиц между частицами. Вот, К сожалению, вот такая небольшая проблемка Сейчас есть на данный момент времени. Ну,
0: я бы сказал, такая большая да, проблема. Да, большая
2: проблема, да. И вот ее сейчас пытаются решать каким-то образом, потому что некоторые эффекты может описывать теория квантовой гравитации, но она, к сожалению, не закончена, потому что, опять-таки, экспериментально не доказано, во-вторых, там еще нестыковки есть некоторые. Ну, я вот сейчас точно не скажу, но нестыковки есть. Эта теория не завершена. Но вообще мне хотелось бы рассказать о том, что э, зря вот э, тыкают, как с палочки у Эйнштейна, что он был неправ, потому что приход, придется тыкать палочкой еще и в Пуанкаре, который тоже пришел к таким же выводам, только он использовал э, преобразование Галилея, то, вот те самые школьные преобразования, сложения скоростей. А вот потом Эйнштейн взял Лоренса преобразование, и все у него получилось. Лоренца тоже придется тыкать палочкой, потому что он эти преобразования придумал. До него Фиттс, который придумал практически то же самое. То есть вот очень много людей придется сказать, им придется сказать, что они были неправы. На самом деле Максвелла тоже придется сказать, что он был неправ. Да? Но электродинамика работает, все пользуются. И нельзя сказать, что был один человек неправ. Вот если, возвращаясь к прошлому разговору про теории и имена ученых, да, вот, можно сказать, что вот тут очень большая плеяда людей, которые позволили Эйнштейну в конечном итоге взять и теорию стройной, э, построить стройную, стройную теорию. Потому что анкаре в 1904 году, он немножко вот не попал да, с преобразованиями. Если бы он преобразование использовал одни
0: то сейчас, то сейчас тыкали бы палочкой именно в да.
2: Да. А, а я, вот... кстати,
0: я, кстати, могу прочитать мы, Нам вчера э, добрые люди дали Почитать книжку э, некоего Плахова По поводу того, что мир на самом деле Зря отказался от теории эфира э, Значит, это некая эфиродинамика И вот, в частности, мы э, просто не могли Не сфотографировать последнюю страничку Это страничка, где Ну, там идет уже фактически подведение итогов книги И глава этого эфиродинамиста Называется «Наука и религия» Я вот сейчас зачитаю, просто вот очень любопытно, как раз в тему того, что ты сказал – Проведен анализ основ религии, приведены требования, которые должны удовлетворять постулату, о котором должен удовлетворять постулат, лежащий в основе любой религии. Рассматривается теория относительности Эйнштейна как разновидность религии, замаскированной математическими рассуждениями. Рассматривается вопрос об использовании религии понятия культуры для укрепления своих позиций. И вот мы только что говорили, что уравнения Максвелла фактически вошли в нашу культуру. И теперь мы видим, что заговор рептилоидов он действовал именно так. Вначале внести уравнение Максвелла в культуру, а затем на их основе построить уравнения Эйштейна, новую религию.
2: Да, и вот еще хотел небольшую заметку по поводу все-таки преобразования Лоренса, преобразования Галилея, которые все знают, это вот те, те школьные сложения скоростей. Да, там у нас все хорошо получается. Допустим, если к вам на встречу едет автомобиль, да, со скоростью 60 км в час, и вы едете навстречу нему со скоростью 70 км в час, то суммарная скорость будет 103, 100, ну, 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 да. 140 км Подожди, 60-70? 130. 130, да. <свят> вот. Суммарный калькулятор. <свят> <свят> то суммарная скорость будет 130. А если мы теперь э, вспомним, что скорость света постоянна, так как у нас постулат Эйнштейна об этом есть, да, изначальное положение его, даже если вот открывать э, с, книгу самого Эйнштейна, по-моему, э, это его работа, э, в которой он пишет прямо, что вот возьмем за основу того, что на скорость света постоянно, и... Попробовать теперь сложить скоростью света. Вот у нас движется объект со скоростью света, да, и он испускает лучше скоростью света. Что произойдет? Какая скорость будет результирующая? Скорость света. Не 2С, не две скорости света, а скорость света. И мы никогда не получим превышение скорости света для материальных тел. Вот. И э, стоит заметить, почему так получается. Потому что если мы используем преобразование Лоренса для скорости света, то нам нужно также использовать относительность времени. Потому что если мы время считаем абсолютным, то да, у нас получится 2С. Поэтому э, в теории Эйнштейна еще и время замедляется, то есть относительно движущихся объектов время замедляется то есть в движущихся объекте относительно неподвижной системы координат время замедляется и это все из, следует одно из другого к сожалению поэтому получается такая небольшая путаница откуда же замедление времени берется это оттуда же берется из тех же преобразований которые сами из, они, из них самих в это выходит то есть мы ничего не можем с этим поделать
0: ну мы можем мы можем только сказать что это все неправильно это заговор это можно но
2: вот GPS к сожалению говорит нам что это не так вот но еще, еще проводились эксперименты с атомными часами, когда их на орбиту доставляли, там, или не, не на орбиту, на самолетах. На
0: самолетах просто.
2: Да, на
1: самолетах. Да, вот. да на орбите тоже что-то было. Вот. Вроде еще водонапорные башни очень-очень высокие, тоже там какие-то ничтожные разницы Да.
2: Но нет, даже если мы вот сейчас находимся на ком то же, на шестом, у нас тоже происходит влияние теории отсосительности общей. Я вот честно скажу, не помню, но если жить на более высоком этаже, то время течет, по-моему, быстрее. Если ты ближе находишься к массе, то время течет медленнее. Соответственно, если ты будешь жить на первом этаже...
0: То, то есть, подожди, подожди, секундочку. То есть, если ты чувствуешь, что ты не успеваешь сделать что-нибудь, ты просто быстро переезжаешь на первый этаж, спокойно успеваешь и затем возвращаешься на 12.
1: Но, по-моему, чем выше, тем медленнее, потому что приходит же, приходится... Чуть-чуть больше расстояние проходить? Ну, относительно.
2: Нет, это зависит не от расстояния
1: Ну, в смысле до центра Земли А, до есть. центра ну, Земли, ну, да В смысле скорость вот.
2: Нет, до центра Земли больше расстояния будет Но там, э, ну, если мы хотим, чтобы время замедлилось Нам нужно приблизиться к черной дыре, например Тем самым, что он будет ну, больше ну, То есть, если у нас то есть, чем
1: выше, тем, тем, а, тем рас... получается Как бы замедленнее будет сейчас, Нет. Потому, сейчас...
2: тем влияние массы меньше Потому что масса дальше находится
0: то есть, например, если у нас есть часы, вот мы синхронизировали двое часов, затем одни часы поместили на самолет, и затем самолет ту ту как у нас меняется время. Там еще меняется, потому что
2: самолет сам обладает скоростью, и он, у него происходит эффект замедления времени.
0: А если бы это был вертолет, который просто поднимается? То ну, его
2: там... время потекло быстрее, потому что он далеко от массы находится, которая гравитирует. Ну, то есть, которая позволяет времени замедляться. Потому что масса, гравитация действует на э, атомном уровне. Э, частоты волн, э, вот эти частоты колебаний атомов, они становятся медленнее, меньше. Колебания происходят
1: медленнее. Чем руководствую сейчас я? То есть, вот чем выше... Там мы находимся там, по сравнению с уровнем Земли, так. тем большее расстояние нам приходится преодолевать там, в течение года, там, в, течение в, суток. Суток, в течение суток. То есть, а чем э, выше скорость, тем замедленнее время у тех, кто находится на этом, вот, там, допустим, там, ну, не шестом, а, допустим, шестидесятом угу. этаже.
2: Но ты учтишь, что чем ты выше будешь находиться, тем твоя скорость будет меньше. Потому что чем ты ближе к центру, тем скорость твоя выше. Чем ближе ты к поверхности Земли, тем ближе ты к массе, тем у тебя замедление времени больше будет. Это гравитационный
0: эффект, он не, не связан с эффектом скорости. Это уже... То есть, если ты не перемещаешься? В этот момент на быстрой скорости То эффект будет Если если ты идешь, чем выше ты поднимаешься Чем быстрее ты начинаешь двигаться Тогда, конечно, будет замедление А если ты просто поднимаешься, то никакого замедления не будет Я неверно выбрал точку отсчета Ну что ж, мы еще сегодня вернемся к Эйнштейну И вообще к научным теориям, гипотезам А сейчас мы перейдем к еще одной интересной теме Это, Катя, ты хочешь нам рассказать сегодня про Вернацкого?
3: Да, у него тоже недавно был день рождения И как раз ты высказал интересную Мысли по поводу того, что Многие сомнительные деятели говорят о том Что наука это скучно Что все ученые скучные люди Вот как раз Вернадский В своих там письмах Каких-то Он сам пишет наоборот Ну, Вот как раз он даже пишет, что религиозное Как это называется Возбуждение, восхищение Оно в разы меньше, чем радость От научных каких-то открытий или От созерцания природы и так далее Ну, начнем по порядку. Я просто нашла интересную статью, в которой рассказывается об отношении Вернадского к религии. То есть, с одной стороны, он сам про себя всегда говорил, писал, что он религиозный человек. Но у него было очень противоречивое отношение к религии, потому что вот он говорил, что он религиозный, но с другой стороны, он сам же писал, что он отрицает Бога как такового, он отрицает религиозные культы, он не верит в сверхъестественные, он отрицает вообще все существующие религии. Он писал о том, что Бог, это, ну, в нем слишком много человеческого, он слишком слишком уж человеческий, несовершенный, и что э, вся божественность, она существует лишь потому, что человек в нее верит. Если человек отринет... Бога. Ну, собственно, он исчезнет.
0: Ну, довольно странная религиозная. Можно назвать это религиозной позицией, только с очень большой натяжкой.
3: Но... Там потом будет, собственно, объяснение. Ну, вернее, там мое, по большей части, как что я поняла, эту мысль. Вот. Истоки вот его религиозности идут из детства. Причем, что интересно, у него мама была абсолютно нерелигиозная, отец был деистом, и, насколько я поняла, он относился к религии примерно так, как современные люди. То есть вроде как верит, он там ходил в церковь, читал Евангелие, но при этом он показывал сыну Владимиру Ивановичу критику Евангелия. То есть у него был такой. Вроде как верит, но с каким-то сомнением. То есть, видимо, он и в сына эти сомнения тоже посеял, что называется. Но религиозность шла от его няни и от, так сказать, его дворовых друзей, что ли. Ну и плюс он в детстве читал «Ветхий Новый Завет», а там же ну такие интересные полусказочные истории там, ну, какие-то сказания можно сказать классные о драки кстати
0: очень на детскую психику большое впечатление ну да
3: вот то есть вот приключения круто все так разыгрывается воображение плюс еще там домовые черти которые есть ну, в нашем там, в быту да в быту скажем так в мифологическом сознании все это вот сказочно здорово для ребенка это круто он там размышлял о душе, знаете, как все дети там боялся смерти, естественно, думал о том, что с ним будет потом. Соответственно, потом уже в гимназии он изучал историю церкви и стал знатоком, признанным, так сказать, в своем кругу. И плюс еще не стоит забывать, в какой среде он рос. То есть это было все-таки религиозное общество, однозначно религиозное. То есть это конец XIX века. И, собственно, естественно, его взгляды формировались под достаточно жестким давлением религии. На самом, на,
0: что меня, кстати, всегда удивляет вот по поводу, как говорится, таких вот ранних скептиков, ученых, что вот в этой среде, иногда бывает в нашей среде, которая на самом деле не самая плохая с точки зрения вот, давления на скептическую и рациональную мысль, и то у нас бывает очень сложно людям прийти к скептицизму, а там это кажется просто подвигом каким-то.
3: Ну... Он уже все-таки ученый, естественный испытатель, И суть в том, что он там ездил в деревню, там наблюдал за поповством. То есть к попам у нас в принципе-то плохое отношение было как таковым. то есть И это добавило еще нелюбви к формальной стороне религии. Плюс он, как ни странно, он относился очень отрицательно к социальной роли религии. То есть обычно говорят, что вот она сдерживает звериную натуру человека там, или простого народа. что Дескать, только благодаря религии Люди не убивают друг друга Он говорит, что на самом деле все это не так Что это какая-то затхлая вообще тема уже Даже на тот момент Он считал, что ну, она притупляет разум Делает человека иррациональным Мешает зарождению какого-то сомнения То есть мысли человеку мешает Ну и, естественно, прибивать его творческие какие-то способности и возможности Он был против распространения, например, церковной литературы Потому что она делает из человека раба покорного раба, который не думает над тем, что творится в его жизни, а просто принимает там...
0: Ну, ну на всего. все воле Божье. Да, вот. вот именно Кстати так. говоря, это действительно, на самом деле, слова-то... Ну, вот э, ты сейчас рассказываешь про то, что вот человек вроде как скептичен, да, религиозен, и мне вдруг вспомнилось э, вирус ветрянки, который как бы из организма человека... Э, не уходит, и затем он остается спать, и бывает там в каком-то проценте случаев, что после этого возникает болезнь, опоясывающая лишай. Как бы не очень приятная болезнь. Но вот религия есть такая, как болезнь, вот прямо вот как ветрянка, а вот люди, которые изживают религию, но не до конца, это вот товарищи, которые как бы оставляют этот вирус на потом, и они передают этот вирус дальше своим детям, те передают дальше своим детям, а потом в какой-то момент этот вирус снова выходит. Как вам такая метафора?
1: Уже использовалась Ричарда Дукидзо.
3: Да, слушай, прикольно, я сам придумал. Как раз про женатского нельзя сказать, ну что он там своим детям передал вирус. Скорее всего, нет, потому что с годами у него к религии все более жесткое и отрицательное отношение. То есть, когда происходит становление его как ученого, он однозначно убирает из своего мировоззрения религию, как он сам говорит и религия э, не на уровне мировоззрения, а то ли психики, что ли. Ну, вот знаете, по сути, это его религиозные переживания – это как несовершенство, что ли, человеческой психики. То есть то, что он не может объяснить, какое-то воодушевление там, чрезмерное, знаете, когда стоишь на берегу моря, и вот накатывает как эта волна каких-то непонятных эмоций. Вот, как я поняла, вот у Вернадского именно такое и было. То есть он восхищался природой или там космосом. То есть его вот именно этой он и называл религией. То есть у него не было каких-то богов, которым он ну, молился и от этого, не знаю, входил в экстаз. А может, я не знаю, вот именно он сам размышлял об этом, то есть для него это было проблемой. И он пытался причислять себя к язычникам, каким-то пантеистам. То есть, ну, все равно это не то, потому что у него именно эмоции... Просто он их называл именно религиозным. Он писал, о положи... говорил о положительной роли религии в том смысле, что ну, она дает такое успокоение народу. То есть народ сейчас живет плохо, ближайшие там 2-3-5 поколений, и поэтому им нужна какая-то такая ниточка спасительная, что ли, что вот... У них будет счастье потом, в следующей жизни, что эти страдания оправданы. Ну, чтобы было, не было мучительно больно жить, скажем так. А вот если мир придет к светлому будущему, то тогда уже точно религия не нужна. Потому что не надо будет обманывать людей, чтобы им было хоть как-то жить, возможно, в этом мире.
0: Ну да, хотя, с моей точки зрения, это просто ужаснейший аргумент, как мне кажется. Потому что если у людей, если люди плохо живут, у них никакой ниточки нет, то тогда... Им приходится что-то делать по этому поводу, а когда есть ниточка, то желание делать, если оно и в любом случае маленькое, потому что условия плохие, так оно становится совсем несуществующим. Вообще ничего делать не надо, все будет хорошо потом.
3: Ну просто он говорил скорее так, о крестьянах, которые там, ну, малообразованные уже. Ну, потому там... и малообразованные, потому что ничего делать не надо. Ну понимаешь, вот, вот живешь, ты всю жизнь плохо, работаешь там круглыми сутками, а тут оказывается, что нет загробной жизни, ты просто умрешь и все. Твоя жизнь это сплошная боль и страдания, и у тебя ничего вот не будет. Да, нас. но
0: зато когда у тебя есть полное понимание того, что жизнь это только боль и страдания и ты умрешь, то тогда у тебя... Будет, как сказать, понимание того, что либо ты так и будешь хреново жить, либо ты будешь что-то делать, потому что это единственная жизнь, которая у тебя есть. И вот мне кажется, что именно вот такое вот гуманистическое мировоззрение, оно и позволяет идти куда-то вперед. А когда ты знаешь, что все будет нормально, что? Люди приходят к Богу нет, хорошей жизни, получается. Конечно, это известная фраза. Это очень известная фраза. Типа что, люди приходят к Богу за плохой жизнью, во время хорошей жизни они о нем забывают. Что, кстати, тоже любопытно. Если он есть, то, по идее, и если он является благом, по идее, ты не должен забывать. Но почему ты забываешь?
3: Анекдот есть такой про еврея, который на машине едет и смотрит, нет нигде места парковочного. А ему вот он торопится, ему куда-то очень надо бежать господи, я буду молиться каждый день, там жертвовать кучу денег в ну, церкви или какую-нибудь там синагогу, если ты покажешь мне, освободишь мне парковочное место. А, нет, не надо, спасибо, я уже нашел. В принципе, мне кажется, какая разница, верующий ученый или нет. Главное, что в его науке Бога нет.
0: Мы говорили по поводу того, что ученые ну как сказать, иногда делают какие-то громкие заявления, потом выясняется, что там что-то было неправильно. Но недавно произошла история, которую почему-то, с моей точки зрения странно, оценили по большей части отрицательно. Хотя по мне так это положительная история.
1: Многие, наверное, прочитали в нашей группе ВКонтакте новость от 12 числа, что японские ученые отозвали свою статейку, которую вышла, надо сказать, совсем-совсем недавно. Статейку. Статейка, статейка, да. И не важно, что она в Нейче, да? <laughs> Я бы тоже хотел такую статейку в Nature. Ну вот. Она вот совсем-совсем недавно, месяц назад только вышла, они ее отзывают. Отзывают они ее не совсем, если честно, понятно, по какой причине, Но многие журналисты очень много спекулируют на эту тему. То есть они это преподносят так, что вот ученые, они там вот спалились, их там вот собирались перепроверять, так как это это реально очень классная работа. Она посвящена получению стволовых клеток, причем очень простым теоретическим способом, то есть Поселение у культуры клеток э, в слабый раствор кислоты, ну, и там с добавлением некоторых реагентов, реактивов, э, и получение теоретически э, плюрипатентных клеток, из которых можно потом специализировать там, клетки какого-то типа. Вот, рамках, да все что угодно, заказу, да. а, Но они отзывают свою работу, и журналисты пишут вот... Они, они, они вот спалились, они, наверное, что-то, что-то фальсифицировали. Но ни в коей мере это как бы не следует из, из факта отзыва э, их, их статьи. Э, что предполагаю я? То есть, так как э, их исследование предполагает проведение ряда там, э, иммуногистохимических тестов, то есть с помощью специальных маркеров они типа удостоверяются. Они клетки стали, грубо говоря стволовыми или нет много чего могло пойти не так то есть антитела могли быть не столь специфическими или еще что-то не так и так как их работа на самом деле была дана в печать еще чуть ли не весной летом прошлого года то есть я думаю что они продолжают работу проверяют свои выводы и предположения из вот этой первой, первой статьи и приходит к вот, там, такому, что их выводы некорректны, что пополнение, так сказать, базы, базы данных на эту тему приводит их к мысли о том, что, ну, Неверные выводы, что ну, либо зря, зря они так, так воодушевили научное сообщество, и они как бы отзывают, чтобы, не знаю, либо там ее, ее, ее переписать, или дополнить данные, или что-либо еще, то есть они поступают предельно корректно для того, чтобы не вводить научное сообщество в заблуждение, чтобы э, человек и ресурсы, то есть, ну, реально, потому что тема, тема очень классная, я, я более чем уверен, что э, сотни исследователей бы сразу было, бросились на, на, на эту тему, для того, чтобы ее, ее развивать и как, попасть в этот вот мей- мейнстрим, который вот, как, формировался как раз в этот вот момент. А они отзывают работу, и все такие понимают, ну ладно, короче, подождем, пока как бы, они сами там, заявят э, причину, там, какие, какие они изменения в свою гипотезу вводят.
3: Насколько я поняла, не удалось никому, кроме них, больше воспроизвести этот эксперимент. И, ну, я там вот один из ученых пишет, что, дескать, нам сначала казалось, что все гладко, а там мы нашли какие-то неточности, ошибки. Типа, мы хотим все перепроверить. Но мне кажется, это в принципе похвально, потому что как раз недавно же была информация об корейском, что ли, ученом, который клонировал собаку, то есть тоже говорил, что он создал стволовые клетки, научился сдавать, потом оказалось, что все это ложь. И он не сам отзывал, а его. Его попросили. Да, грубо говоря, ну, то есть это со скандалами все шло, и причем он не успокоился, он там уже мамонтов наших хочет сибирских клонировать. А я когда читала несколько статей, меня просто что удивило, что обычно, когда ты читаешь какую-то новость про западных ученых, там на всех новостных сайтах статьи чуть ли не под копирку написаны, одно и то же. А тут то написано, что он сам отозвал, то написано, что их там с позором выгнали. То еще что-то написано, где-то было написано, что вот, ученые такие дураки, взяли, залили обычные клетки кислотой, что они совсем сумасшедшие, что ли, и они надеялись на то, что это случится. Вот, я, вот мне просто интересно, я не знаю, кто писал эту статью, насколько человек сам по себе компетентен, там было написано, вот реально, что читаешь и думаешь, что это вообще какие-то просто... Псевдо-псевдо-псевдоученые, вот, школьники, как будто это делали эксперимент. Кислота довольно часто используется
1: для чего? Для того, чтобы создать стрессовые условия и облегчить доставку какого-то агента. Как правило, это какой-нибудь генетический вектор или еще что-то. То есть вот, слабый раствор кислоты позволяет все это сделать. По поводу перепроверки, статья вышла. Чуть ли не 29 января То есть о какой-то масштабной Научной проверке не может быть и речи Потому что прошло чуть больше месяца То есть Это, это по-любому Журналистская спекуляция на этой теме А по поводу корейского исследователя Который на самом деле Получал классные данные Объективные в самом, в самом начале Прямо оброс просто регалиями Получал многомиллионные Гранты правительства Южной Кореи А потом он он пустился вот в, в эту гонку э, вот, вот эйфории и поддержания. И он стал сначала чуть-чуть, а потом сильно-сильно-сильно фальсифицировать. И когда стали перепроверять эмбрионы, которые, собственно, проводить как бы, генетические тесты э, вот, между э, как бы, исходными организмами, и то, что он получал, получалось так, что он очень часто, очень сильно фальсифицировал.
2: Вот просто вспоминается эксперимент Опера – Наверное, слышали, да, превышение скорости света с пучком нейтрино. Да да, 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 да. Когда я впервые прочитал, и сказал, ну, этого не может быть. Ну, как бы все сказали, ну, ребята, ну, вы ошиблись. То есть там сразу у общества физиков, все сказали, ребята, вы ошиблись, давайте просто перепроверим и убедимся, что вы ошиблись. Зелинец там кабель оптически отошел, говорят, поэтому... И потом этот их, их директор от этого всего
0: оперы уволился. Публикация статьи, особенно если речь идет о каком-то прорывном исследовании, это как вот мы часто в подкасте здесь говорим, это только первый шаг. То есть я публиковал, это научное сообщество увидело, но ну, за исключением тех близких знакомых друзей, которые до публикации уже знали про исследования, да тоже что у людей есть друзья, какие-то какой-то круг, с которым они делятся. Тем более сегодня век интернета. Вот Катя сказала, что где-то было написано, что перепроверяли. А может кто-то до публикации уже узнал, попытался перепроверить и в частном в образом сказал: "Ребят, что-то у нас не идет", запросто может быть. А когда они публикуют в Nature, например, или в каком-то еще, или, например, в специализированном журнале, то вот начиная с этого момента, там проходит год, наконец кто-то получив грант, решил там перепроверить что-то там или еще что-то. То То есть это очень долгий процесс может быть. И от того, что человек опубликовал, не значит, что кто-то перепроверил. Проводится какое-то рецензирование, во время которого можно только грубо определить, это чушь вообще или нет, и формальные ошибки посмотреть. Там кроме оформления есть какие-то. Кстати говоря, сейчас же подумывают о том, чтобы вот как раз в связи с тем, чтобы результаты не фальсифицировали. Это, конечно, серьезное такое изменение, но поговорит о том, чтобы человек, когда давал статью, ну вот ученые, лаборатория, чтобы они вместе с этой статьей давали все данные, которые они использовали для получения данных статьи. потому что сейчас этого нет. Соответственно, ты можешь выбрать из данных что-то очень клевое, а потом люди будут тратить годы на перепроверку и выяснится, что это полная ерунда. И вот что... Но это зато делает процесс, проект процесс рецензирования гораздо более дорогим и трудоемким. Вот когда вот, вот эта новость вышла, и пошла действительно вот такая отрицательная реакция, как вот ты, Валер, говоришь, что там говорят «вот», они спалились. Мне кажется, это настолько нечестно вот, по отношению к науке, потому что, с одной стороны, они говорят «а, ученые не могут признать свои ошибки», вот вы считаете, например, что та же теория относительности правильного, они готовы признать свои ошибки, вот вам пример. Ученые признали свои ошибки, сказали «ой, мы ошиблись», вернули публи... это все публичные действия, публично выложили, публично вернули. И и теперь, оказывается, и это плохо То есть, это такие вот двойные стандарты Мне кажется, что вот стоит подчеркнуть, что Вот такого рода события Они, во-первых, не самые редкие Такое происходит регулярно И я сам, когда учился в институте ему тоже статьи отзывали Правда, мы обычно отзывали их до того Как успевали опубликовать Но легко можно представить, когда успели опубликовать Отзывать надо Нормальный нормальный рабочий момент Это работа, наука – это работа а не религия. Ошибки, куча ошибок. Еще появилась информация о
1: болезни Крона. Я поясню, что болезнь Крона это одна из форм такого интерита, который как бы, захватывает все отделы желудочно-кишечного тракта, стенки
0: воспаляются. И, и... и заодно поясни, что такое интерит.
1: А интерит это собственное воспаление, как раз стенки. А, понятно, спасибо. И в работе, которая была совсем-совсем недавно опубликована, говорится о том, что, возможно, ключевым моментом в этом заболевании является смещение состава микрофлоры. Одной из причин этого может быть злоупотребление антибиотиками.
3: Я говорила, говорила.
1: Там исследователи э, использовали два типа анализа, ну, основных – это анализ Калла и анализ биопсии слизистой кишки и пришли к выводу, что изменяется состав микроорганизмов, они там приводят много родов микроорганизмов и говорят о том, что патогенные чрезмерно разрастаются и большую часть популяции занимают, и у человека развивается воспаление. Вот. А это как бы продвигает медицинскую мысль в плане лечения данного заболевания, а им, им, надо сказать, болеет довольно много человек, порядка 1 миллиона э, 400 тысяч. Вот, поэтому мы можем только, только порадоваться тому, что мы теперь знаем.
0: Да, вот как раз вот в тему антибиотиков, вот буквально вот тоже вчера прошла новость о том, что, значит, болезнь, венерическое заболевание, гонорея, оно уже фактически приближается к порогу того, когда оно будет неизлечимым. То есть, это бактериальная инфекция, и сейчас эти бактерии уже настолько э, привыкли к разным антибиотикам, что реально сейчас можно вылечить там, ну, буквально там, двумя-тремя. Э, то есть, даже так, ну, сейчас, когда вот речь касается бактериальных заболеваний, у которых может быть уже привыкание к каким-то бактериям, их вообще уже не лечат одним антибиотиком, а обычно парой, чтобы уж точно. Так вот, осталось уже только две пары. И вот уже и к этим двум парам начинается привыкание. Поэтому вот сейчас мы уже, это уже не первый звоночек, насколько я знаю, который говорит о том, что мы постепенно переходим в эру, ну, как сказать, я бы сказал, новую, когда целый ряд заболеваний, которые сегодня нас, ну, либо беспокоят, либо, либо не беспокоят совсем, либо беспокоят не очень сильно, они вдруг неожиданно станут новой реальной проблемой.
3: Бактерии решили напомнить человечеству кто властелин в этой биосфере?
0: Бактерии решили напомнить человеку о себе.
2: А как же пенициллин? Он уже все? Его можно списать?
0: Когда дело касается пенициллина, очень многие бактерии уже к нему привыкли, собственно говоря, поэтому сейчас используются другие. И, конечно же, есть тенденция того, что пенициллин становится более снова действенным для тех бактерий, на которых очень давно его не использовали. Но проблема здесь состоит в том, что очень трудно всегда сказать, когда... Мутации, например, приведут к тому, что бактерии снова станут чувствительными к какому-то антибиотику. И это, ну, может, на это может идти очень много времени. Но сейчас, конечно же, кстати, в советское время разрабатывали, я так понимаю, что это в том числе было связано с тем, что просто очень отделены были в тот момент вообще научный мир советский и остальной мировой. В Советском Союзе разрабатывали в начале бактериофагов очень активно. И, насколько я знаю, вот по моей информации, и Советский Союз был, ну, оказался центром в какой-то момент истории вот, разработки этой. И сейчас это одна из альтернатив. То есть это вирусы бактерий. Вирусы, которые заражают бактерии. Вот, очень крутые. и они, Если ты на них посмотришь, на фотографии, они напоминают ну, какого-то трансформера, какого-то роботика. Ну, в общем, вот эти бактериофаги, они могут быть альтернативой. Но, честно говоря, меня даже в каком-то смысле удивляет, что вот, по моим ощущениям нет очень активных исследований в этом направлении. По крайней мере, мне каких-то значительных новостей вот я не встречаю в ленте, как правило. А сейчас Катя развенчает миф о том, что быстро поднятая считается упавшим. Вот как тебе такая формулировка? Слышала про такой миф? Ну просто обычно, обычно Но... говорится так. Обычно говорится так. Есть, есть такая фраза, что быстро упавшая не считается... А, а, быстро... Быстро поднятая не считается упавшим. Затем следует следующий аргумент, что ну да, конечно, и бактерии там такие стоят, такие, ребят, ждем секундочку, и раз, и два, и три, и четыре, и пять. Огонь! Да. Вот, Спарта! И... А теперь ты говоришь, что оказывается, все-таки действительно смысл этого изречения есть.
3: У меня вообще всегда, еще до исследования британских ученых, казалось, что еда, которая упала, она не моментально становится там токсичной, что ее сразу нельзя есть. Все-таки бактериям же... Тоже нужно время, чтобы ну, распространиться, там, размножиться, когда, они, то есть, когда у них нет источника пищи. Их, грубо говоря, там, относительно мало. Когда они получают доступ к пище, они начинают размножаться. На это нужно время. То есть, как бы, и британские ученые проводили эксперименты, они кидали кусочки пищи на пол, засекали какое-то время и смотрели, там, как быстро бактерии появляются там. Меньше всего бактерий на ковре. Я не знаю почему. Именно на ковре
0: Кстати, странно, но в принципе Я слышал, что обычно на полу Ну, Мало бактерий такая
2: ковер площадь перца имеет маленькую, она же
0: ворсинничая, то есть, я думаю, контакт а, маленький. Да,
3: да, ну, то смысле. есть, если оно
0: падает сверху на ворсинки, то да, а, наверное, между ворсинками может быть много.
3: Ну, выковыривать крошки печенья из ворсинок, я думаю, не стоит. Да, не
0: стоит, да, ребят, если будете проводить домашние, не стоит, только на
2: Насчет печенья, могу заметить, что если это сухое печенье, то можно его поднимать с пола, наверное, через 10 секунд, потому что главное критерий размножения – это вода все-таки. Если сок колбасы упадет, там, вареный, понятно, что не стоит его поднимать и есть. Точнее, поднять его стоит, но есть его не надо.
3: Да а можно вот... есть. Это ученые же сказали, это не страшно. Ну, На полу бактерий мало, им там нечего есть.
1: Вопрос не сколько, вопрос, кто именно. Тоже
2: аргумент, кстати. Вообще-то проверяли недавно ученые, где чище всего дома оказалось это унитаз под ободком, потому что там его постоянно моют, доместосом там, конечно, будет чище всего. А вот в других местах, например, та же губка для унитаза посуды, ее же мало кто моет, допустим, тем же до доместосом. По идее, их надо замачивать в доместосте, чтобы избавиться от этих бактерий. Но этого никто не делает. Ну, насколько, Вот я, например, этого не делаю. И понятно, что там могут размножаться бактерии. Там в зубных щетках еще где-то живут. То есть там отличные условия для этого. Вот.
0: А то, что есть вот средства для мойки посуды, которые антибактериальные?
1: Ну, в принципе, любой, как бы, любое моющее вещество, оно, в принципе, практически стерильно. Ну, просто концентрация агентов обычно такая столько, столь чудовищная, что если кто-то не может расти, то это обычно один какой-то вид... Как правило, человек, особо не представляющий ни опасности, ни
0: интереса. Британские ученые, они не рассматривали именно, узнаете, вот эту вот клавиатуру ноутбука стандартную?
3: По-моему, там написано, они кидали на пол именно.
0: А, ну, потому что, мне кажется, что гораздо более вот у современного программиста, например, какого-нибудь, или там другого человека, который много работает с компьютером, у него как бы проблема в том, что застревают крошки в ноутбуке. И бывает же соблазн, бывает соблазн достать кнопочку и съесть. На
1: сегодняшний момент времени порядка 35 миллионов человек во всем мире болеют болезнью Альцгеймера. И прогноз крайне неутешительный. Там, к 2050 году их сильно превысит 100 миллионов количества. И тем позитивнее смотрится новость, которая говорит о том, что, возможно, это заболевание смогут диагностировать сильно заранее, до развития клинических симптомов, а именно там расстройства памяти, расстройства мышления и так далее. То есть, чем обычно Альцгеймер, собственно, и вызывает ужас обычно у людей. Вот. И предположительно, возможно, смогут найти более-менее достоверный способ диагностировать по простому, довольно, анализу крови. Анализ заключается в поиске специфических фосфолипидов в плазме крови. Это, конечно, не стопроцентное пока, конечно. Диагностика, ну, ученые говорят порядка о 90% вероятности, но тем не менее, из-за того, что этот анализ крайне дешевый по сравнению с гораздо более дорогими и трудоемкими, а среди аналогов это функция спинного мозга и смотреть в ликворе специфические белки альфа такие как альфа и и там, бета-амилоид, там, белок, белок-тау. То есть, есть специфические, которые однозначно являются спутниками данного заболевания, но очень трудоемкие, очень дорогие, и их просто не будешь делать как профилактические. Вот. Поэтому будем надеяться, что данное направление будет развиваться, и мы сможем по анализу крови узнать о своем заболевании намного раньше. И что делать, если ты узнаешь, да, что у меня, тебя будет Альцгеймер? Да, ты тоже радоваться?
0: Типа, то есть ты сможешь... Э, да, объясни, Валер.
1: Ключевым моментом здесь является узнать пораньше, чтобы начать э, терапию. То есть э, терапия на сегодняшний момент, она позволяет э, течение заболевания, которое там, в течение трех лет должно сделать человека инвалидом, ну, ладно, не трех, ну, там, допустим, пять, э, то этот период там, растягивается на пятнадцать. На 20. То есть, ну, это, это ощутимая прибавка. То есть, я думаю, что это стоит того.
0: Ну, это стоит. А, за счет, а как терапия? Какая сейчас терапия вообще? Она, которая сдерживает умирание нервных клеток или что, о чем идет, идет а, речь?
1: В значительной степени там как симптоматически, да, но там, там это завязано на замедлении нет дегенерации, смерти нейронов. Но там слишком много раз, разных тактик, о которых я, к сожалению, ну плохо знаю.
2: А всеми ее нельзя делать? Или это слишком дорого?
1: У, во-первых, лекарства довольно дорогие, а во-вторых, ну, они довольно жесткие, если их просто так... Как применять, то можно наоборот вызвать генерацию, ну просто в другом месте.
0: Друзья, ну что ж, наш сегодняшний выпуск подходит к концу, но прежде чем его завершить, мы хотим обратить ваше внимание на следующий момент. Дело в том, что у нас сороковой выпуск подкаста. И хотелось бы обратить наше внимание на это число, потому что оно имеет большое значение в нашей культуре. Вообще в человеческой культуре, кстати говоря, это международный феномен. И вот в частности во многих религиях, во многих мифов число сорок используется. Но когда я стал изучать этот вопрос, я понял, что на самом, деле, на самом деле светскому обществу есть что противопоставить. И вот мы решили с Игорем сделать следующую вещь. Игорь будет давать нам использование числа 40 в религиозном или мифологическом контексте, а я постараюсь отвечать ему именно вот светским контекстом. Поехали.
2: Поехали. Ну, вообще, есть число 42, два, Да. Минус 2,40%. Ну да. Ладно. Но давайте все-таки к религии вернемся <laughs> к истокам. Вот Всемирный потоп продолжался, как говорит книга бытия, э, ровно 40 дней.
0: Окей. Но знал ли ты о том, что количество разбойников сказки про али бабу тоже 40?
2: Ну, это я знал, но просто 40 лет водил Моисея, евреев по пустыне.
0: 40% это доля атилового спирта в составе водки.
2: Ну, это ничего по сравнению с тем,
0: что 40 дней пробыл пророк Моисей на горе Синай, где получился скрижали Завета. <связывая> Этому очень трудно что-то возразить, но я постараюсь. Знаменитый советский фильм «Москва слезам не верит» содержит следующую фразу. «Поверьте мне, в сорок лет жизнь только начинается». Но... Так что...
2: Ну, а душа человека на сороковой день, Матарс, после смерти, тело окончательно до страшного суда, в общем, отправляется в рай, определяется, или в ад, в зависимости от того, как вы хорошо жили или плохо.
0: То есть, если плохо, то в рай, если хорошо, то в ад. Ну, да, наверное. Ну, хорошо, у меня следующее возражение. В 83-м году группа Юту выпустила песню под названием «Сорок».
2: Ну, а пока она выпускала песню, Иисус 40 дней
0: постился в пустыне. Сорок – это количество полей в стандартной игре в «Монополию».
2: А купол главного православного храма мира Византийской Святой Софии в Константинополе имел 40 воздушно круговых окон.
0: Атомный номер циркония 40.
2: Ну, а тогда в 40 лет пророк Мухаммед стал пророком. Но на самом деле это не так страшно. Вот в предместе Бахчисарая в Крыму, в самом знаменитом месте теперь, называется Кырк Азилсар 40 святых. Вот этот
0: интересно. 40 недель, Игорь, длится беременность человека. А
2: в языческих храмах изображались 40 лучей, исходящих из храма солнца.
0: А, пожалуйста, 40 – это как раз код для международный код для Румынии.
2: Да, румыны, конечно, хороши, но вот империя инков делилась на 40 провинций. Единицы переписи населения была, были 40 тысяч человек. Вот но вот.
3: это не религиозный подтекст. Ну,
2: язычники.
3: Ну и что, это же светская тема это государство ну, хорошо. Всех.
2: Тогда группа в пользу церкв... Кирилла. Группа есть... церквей... Иногда менее сорока, на самом деле, подчиненная благочинному священнику, наблюдавшему за несколькими приходами. Тоже сорок сороков.
3: Як-40 – это первый в России, в мире реактивный самолет и первый пассажирский самолет УКБ имени Яковлева.
2: Но Можно перейти к астрономии, на самом деле, это сейчас вот экзопланеты, вот можно сказать, какая экзопланета находится на расстоянии 40 световых лет от нас, вот одна из потенциально обитаемых планет находится как раз-таки на расстоянии 40 световых лет от Земли, это так далеко, на самом деле, по меркам э, человеческим, но по меркам космическим это очень рядом. То есть ты переходишь на нашу сторону, спасибо. Да, я перешел на сторону
0: Добра! Ну что ж, я думаю, что на этом наш сегодняшний подкаст можно и завершать. Всем большое спасибо, что были с нами, и до следующей встречи. Пока-пока.
1: Во имя х хромосомы матери и X или Y хромосомы отца дохранит да вас здравый смысл.